0: Olá, 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 muito boas-vindas, boas-vindas a quem me assiste em mais um dos nossos episódios de estudos do Evangelho de João. Eu gosto muito desse estudo semanal, está sendo um, uma grande alegria para mim compartilhar com vocês cena a cena do Evangelho, os comentários, aquilo que vocês trazem também as experiências pessoais, né? não só os nossos estudos. Porque quando nós estudamos algo, é muito bom que esse algo se torne vivência, se torne experiência, que eu esteja aqui lendo um evangelho e isso não fique na teoria do texto, mas que ao longo da minha semana, do meu dia, da minha vida, das situações reais que eu vivo eu possa trazer a sabedoria para me ancorar naquela cena, me auxiliar a atravessar alguma dificuldade. Foi muito curioso porque semana passada eu, eu gravei o, o evangelho e eu comentei com vocês que é muito importante que a gente perceba que quando eu entro num texto sagrado, para fazer qualquer estudo que seja, qualquer texto que tenha o propósito de trazer algo para a minha consciência. Esse texto necessariamente me faz sair melhor do que quando eu entrei. Eu preciso me sentir, alguma coisa a mais chegou aqui para mim. Se eu não tenho esse efeito, tem alguma coisa errada. Ou no texto, ou nos meus entendimentos do texto. E aí, esse final de semana, tinha muito tempo que eu não ia à missa, como a minha mãe está aqui em Manaus, a gente encontrou aqui alguma que fosse boa da gente ir, né? Fomos no domingo. E das palavras do padre, ele dizia assim, isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é para você ficar todo alegre. <risos> isso aqui é para você pensar na palavra da boa nova. Eu pensei, meu Deus do céu. Que forma equivocada de compreender, sim, um texto sagrado, um texto bíblico, ele precisa nos ajudar, ele precisa nos ajudar, precisa, não tem alguma coisa errada, as visões que estão ali, o que está expandindo o meu olhar, e isso não vai acontecer só no evangelho, vai Vai acontecer em textos dos mais elevados, né, que tragam algo para a nossa consciência. Agora, se isso não está me autoajudando, tem algum problema. Algum problema. Então, fiquem atentos. às palavras de um evangelho, texto sagrado, textos de consciência, precisam ao abrir nossos olhos, também nos dá uma inspiração, um respiro, tá? E aqui, pelo nosso estudo, nós estamos seguindo, né, pela Bíblia do Peregrino, adoro essa imagem do Peregrino, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de João, estamos chegando hoje no versículo 19, o capítulo 5 ele ainda tem, mas esse episódio de hoje o próximo. E ele é importantíssimo que ele agora ele entra em uma fala de Jesus. Então, nesse, nesse episódio, no próximo, João vai narrar para a gente uma fala de Jesus. E tem muita força nessa fala. Tem muitos elementos aqui que precisam entrar dentro de nós. Porque são poderosos. Para chegarmos no capítulo 6, que é uma passagem maravilhosa, em que ele multiplica os pães e os peixes, dando de comer a 5 mil. Eu adoro essa passagem, adoro essa passagem. Então Nós vamos ter grandes chaves nessa passagem. Ela vai falar da Páscoa, mas para chegarmos lá, a gente precisa... A gente precisa ter esses testemunhos desse episódio do próximo. Então, isso vem antes. Tá? Vamos, então, nos concentrar, né? Bom, criarmos um ambiente respirarmos profundo, abrir espaço no nosso peito. Também faz parte dos nossos estudos simbólicos e dos nossos estudos da consciência. O corpo está mais pronto para receber aquilo que está chegando de informação. Não é só com a mente que a gente processa um texto sagrado. Precisa ser com o nosso corpo inteiro, em presença. Então, eu respiro, posso também me banhar em dourado. E vamos ao texto. Né? Vamos aqui ao que João nos traz. Jesus tomou a palavra e lhes disse, Eu vos asseguro, o filho não faz nada por sua conta, se não vê o pai fazer. O que este faz, o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Lhe mostrará ações maiores para que vos admireis. Então, vejam essas primeiras linhas. Jesus está assegurando que não é o Filho quem faz. É o Pai, é Deus, é o Eterno. Então, através do Pai, é feita a sua vontade né? como nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, até porque não tem outro jeito. É pela vontade do Pai, só que aqui o filho participa vendo e admirando. Essa admiração ela acontece quando nós estamos em alguma situação, e podem ser todas, tá? mas algumas se destacam para nós, em que a gente vê que há uma inteligência maior tecendo aquela cena. A gente fica assim... Ah! Meu Deus do céu! As sincronias fazem isso com a gente. É, as sincronias. Tem uma aluna, Adriana Goulart. Ela, ela, fala, ela tem uma expressão engraçadíssima. Ela, quando acontece algo muito assim que tem uma sincronia muito grande, que você vê que na cena está atuando uma inteligência maior, a Adriana brinca assim como se ela estivesse no show de Truman. Para quem não assistiu esse filme, é um clássico. Ela brinca. Onde estão as câmeras? Só pode ter, porque esse roteiro está muito bem feito. Né? Esse roteiro está assim, incrível. Então, essa inteligência eu posso testemunhá-la. E é o que está dizendo aqui, para que vos admireis. Oh, meu Deus, o que, que é isso? A gente fica assim, quando vê a inteligência divina agindo, atuando, presente nas cenas. É, então ele coloca assim. Assim como o pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim o filho dá vida aos que quer. O pai não julga ninguém, mas entrega ao filho a tarefa de julgar. Aí, João, essa, essas duas cenas aqui, né? João vai lidando com esse comparativo, vida e morte, ver e crer, o pai e o filho, esse, esses trechos aqui, tanto dessa semana como na próxima, João vai fazer isso por nós, ele vai mostrando o comparativo e colocando o alto e o baixo, aqui e lá, os mortos e os vivos. E aqui ele já traz o pai levantando os mortos, dando vida. E o filho podendo fazer isso também por intermédio do pai. O pai não julga ninguém, mas entrega ao filho a tarefa de julgar. Essa parte aqui, eu me debrucei mais sobre ela, porque ela nos interessa especialmente sobre o julgamento, isso é uma grande chave. Uma chave assim que eu sei o quanto ela é determinante nas nossas vidas. O modo como eu julgo, o julgamento aqui não é esse em que eu aponto o dedo. Digo, você está certo, você está errado. Você está salvo, você não está salvo. Você fez o bem, você não. Você fez o mal. Não é esse julgamento. O julgamento aqui, ele é de um discernimento. Então, há um julgamento que nos prejudica, prejudica o filho, que é eu condenar o outro ou a mim mesmo, através de apontamentos que dizem certo e errado. O bom julgamento, ele é um discernimento em que eu separo o joio do trigo, tá? em que eu digo, é esse caminho, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui, eu, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é importante que eu vá na direção, isso aqui não, isso aqui eu deixo, isso aqui eu escolho. Tá? A escolha faz parte, faz parte do aspecto divino. E nosso exercício, então aqui, vejam, o pai não julga ninguém, para ele tudo está incluído, tudo faz parte, o pai é o todo, é o uno, então ele não faz discernimento. Mas o filho, vejam, o filho já veio de uma divisão, o um que se soma ao dois e que chega ao três. O filho tem também um princípio incluído da mãe. A mãe que seleciona, que escolhe. Então, o filho, sim, nós somos frutos desse Uno. E nós vivenciamos o Uno através da comparação. A experiência acontece, a experiência humana, ou seja... O humano que comeu desse fruto da árvore do conhecimento, quando lançado no mundo, está numa jornada de comparação. Luz e sombra, noite e dia, vivo e morto, pai e filho. Então, o filho sim, tá? Para que todos honrem o filho como honram ao pai. Ou seja, eu vou discernir entre todos que me dão a palavra que é essa palavra que se destaca das outras. Aí eu fico, ah, mas isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. Então o filho precisa aprender a discernir para chegar ao pai. Quem não honra o filho, ou seja, quem não conseguiu julgar que o filho está certo, quem não honra o filho... Não honra o Pai que o enviou. De todas as verdades, de todas as distrações, de tudo que há nesse mundo. Se eu olho para tudo e não percebo que ali tem uma luz maior, eu não estou percebendo Deus. Não estou percebendo a mensagem enviada por Deus. asseguro vos que quem ouve a minha palavra e crê em quem me enviou tem vida eterna e não é submetido a julgamento, mas passou da morte à vida. Há um dos episódios aqui em que eu explico essa percepção de, do enviado. Se não me engano, é o episódio 9. Esse é essencial para compreender essa ideia de que não é submetido a julgamento, tá? asseguro vos que chega a hora e já chegou, não é futuro, é presente, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Essa voz, ela nos lembra a eternidade, nos lembra que o Espírito não morre e que os seus atos, os seus feitos, aquilo que você coloca no mundo, não pode ser pensado só no aqui no agora, como se você estivesse matando uma fome do seu ser que é mortal. A mensagem é de vida eterna. Então, nós temos aqui algo muito essencial, que, é, como eu disse, eu acredito que é no episódio 9, que eu expliquei essa dinâmica de viver, morrer, ser julgado, a ira de Deus, tá? que não é bem a ira de Deus, mas sim o modo como os nossos olhos enxergam a realidade. Jesus está nessa sua fala, ele está nos mostrando que o modo como nós percebemos a realidade vai impactar na realidade. Tá? Vamos seguir. Pois como o Pai possui vida em si, Assim faz que o filho possua vida em si. E visto que é homem, confiou-lhe o poder de julgar. Visto que é homem, se a qualidade do humano que vem à terra, esse que vem à vida e que comeu do fruto da árvore do conhecimento. Visto que é homem, ser mortal. O ser mortal, esse que comeu da árvore do conhecimento, precisa aprender a julgar. Ou seja, precisa aprender a discernir, a separar o joio do trigo. Confiou-lhe o poder, olha o livre-arbítrio, o poder de julgar. Não estranheis isto. Chega a hora... Em que todos os que estão no sepulcro ouvirão sua voz. Ele está falando de mortos. Morto não ouve voz de ninguém. Ele está dizendo que há um outro plano. Que a vida não cessa. Ela só cessa quando você se desconecta da fonte. Os que agirem bem ressuscitarão para viver. O que, que é os que agirem bem? Os que estão seguindo a palavra ou o logos ou o modo operandes em que a grande inteligência se faz através de Deus, do alto, do eterno. E eu sou só um instrumento que testemunha, que participa, que vê, que admira. Quando eu admiro... Olha o que aconteceu, que perfeição, que misericórdia divina, que regência, que orquestra de suprema inteligência está acontecendo aqui. Eu fico mais vivo, eu fico bem mais vivo. A vida não parece que eu estou numa esteira terrível, que coisas difíceis me acontecem, mas sim comparando, julgando, discernindo aquilo que o pai vai colocando no meu caminho. Eu não posso fazer nada por minha conta. Eu não posso fazer nada por minha conta. Julgo pelo que ouço. E a minha sentença é justa. Porque não pretendo fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual é o critério para eu discernir as coisas da minha vida? O critério é o critério do alto. Eu me especializar no seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Me alimentando desse pão nosso de cada dia. Aquilo que me é entregue, eu passo os olhos e vou identificando. Isso é do alto. Isso sim. Para isso eu digo sim. Para isso que eu digo não. Essa aqui é a vontade de Deus. Eu vou executá-la. Essa aqui é a vontade nessa cena. Eu vou executá-la. Eu testemunho a inteligência divina. Vejam que beleza. Eu não posso fazer nada por minha conta. Eu não posso fazer nada por minha conta. Olha que grandeza nos inunda quando a gente consegue se corresponder assim. Eu não posso fazer nada por minha conta. Eu me rendo. Por que, que eu estou preocupando com, com isso aqui que está se passando? Eu não posso fazer nada por minha conta. Julgo pelo que ouço. Ou seja, quando chega, eu vou atuar. Quando chega para mim, eu vou atuar. E a minha sentença é justa. Esse é o nosso grande desenvolvimento. Nos tornarmos justos. Nosso treino é esse. Nos tornarmos justos. De discernimento em discernimento, eu me tornar alinhada com a vontade do alto. Porque não pretendo fazer minha vontade. Olha que tem uma chave para nos tornarmos justos. Não pretendo fazer a minha vontade. Essa nossa camada, né, do chakra, terceiro chakra, essa camada que é movida pelo nosso ego, que quer proteger os nossos interesses. Por, porque não pretendo fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Seja feita a vossa vontade. E assim nós terminamos esse trecho de hoje. Semana que vem nós temos a sequência desse testemunho de Jesus. Nesse primeiro, o título dado a ele é a autoridade de Jesus. Então ele está colocando assim, ó, eu posso dizer isso. E na sequência vem o testemunho. E depois nós chegaremos ao capítulo 6, em que... Jesus dá de comer a 5 mil. Tem grandes chaves aqui. Nós precisamos estar preparados para essas chaves. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu os encontro na semana que vem. Nosso próximo episódio. Um grande beijo. Cuidem-se.